0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA
1: y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
0: Bueno, el sistema se conecta, tiene un cablecito y se conecta a la red eléctrica y, y lo que sigue es utilizarlo como utilizaría uno cualquier otro dispositivo de internet de las cosas, el, el sistema se conecta al internet y, eh, y también envía información al celular o al computador, en donde uno va a empezar a recibir información de, de si a ese paciente hay que movilizarlo porque está, eh, digamos, eh, siendo expuesto a muy elevada presión y por lo tanto existe riesgo de que se produzcan úlceras. Esa, esa, esa es el, la idea de este dispositivo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Ingenimos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde cada semana traemos historias de nuestros estudiantes, de los profes, de los egresados y lógicamente también de los investigadores que están generando nuevo conocimiento. Como cada semana estamos con ustedes, Gabriel Posada Galvis y quienes habla, Mauricio Galeano. Gabriel. Un saludo para aquellos que nos
2: escuchan en las plataformas de podcasting y de manera diferida después de nuestro programa de radio a través de la antena de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia en AM. La inmovilidad, el reposo prolongado en cama y la disminución de la actividad física presentan un factor predisponente al desarrollo o al agravamiento de ciertas condiciones patológicas relacionadas en mayor medida con los sistemas cardiovascular respiratorio y músculo esquelético es por esta razón que hoy estamos celebrando una patente una idea un dispositivo 10 años de trabajo en una sábana inteligente que a través de 4000 sensores notifica a una terminal del especialista tratante, todas las novedades
1: de los pacientes que tienen que estar mucho tiempo en cama. Así es, Gabriel. Hoy tenemos como invitado al profesor Arer Mauricio Hernández Valdivieso. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de Antioquia, doctor en ingeniería biomédica, con el trabajo sobre análisis del sistema de control respiratorio ante estímulos y patologías ventilatorias de la Universidad Politécnica de Cataluña, de España y es profesor del pregrado de bioingeniería. Actualmente se desempeña como coordinador del Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica, IBIG, un grupo destacado en nuestra Facultad de Ingeniería por los desarrollos tecnológicos que tienen en este campo.
2: Ingeniemos Radio.
1: Profesor, bienvenido. Hola Gabriel, Mauricio, ¿cómo están? Un gusto estar.
2: Muy entusiasmados. En
1: Ingeniemos pues nosotros
2: estamos más encantados, ya previamente habíamos reseñado en nuestro boletín de Ingeniemos, ahora vamos a desglosar esto un poco más despacio, hablando sobre esta sábana electrónica que previene lesiones a pacientes en cama.
0: Sí, Gabriel, muy contentos de, de, de haber recibido esta patente de invención, después de muchos años trabajando en el desarrollo de, de este tipo de sensores, un equipo muy grande, de personas del grupo, del grupo JIVIC y bueno, felices porque lo que sigue ahora es planear las estrategias de comercialización para que el dispositivo pueda usarse en, en las casas de los pacientes y en las camas hospitalarias.
2: Pues profe, nos alegra mucho saber que estos sueños y estas iniciativas y estas soluciones en especial se vuelven realidad. Son más de 10 años trabajando en el Grupo de Investigación de Bioinstrumentación de Ingeniería Clínica KIVIC de la Facultad de Ingeniería, ¿no? Sí, señor. Nosotros eh, empezamos a trabajar en el
0: desarrollo de sensores de presión eh, por allá en 2009. En 2012 obtuvimos una patente por un sistema de medición de presión que era rígido, o sea, era un sistema que podía usarse en el suelo, esa patente le fue muy bien, se comercializó en los Estados Unidos, el sistema fue un éxito. Eh, pero eh, desde ese mismo momento empezamos a, a, a plantearnos la idea de que, de que estos sensores fueran flexibles y pudieran usarse en camas, sillas de ruedas, incluso plantillas de zapato. Y eh, fue así como, sí, hace cerca de 10 años se inició esta aventura que ahora llega a este, a este hito que es la patente.
2: Ya habíamos hablado previamente, se había desarrollado una gran noticia en plena pandemia, yo creo que es la noticia más importante en la tecnología que se ha dado en el Valle de la Burrá para el momento de la pandemia del COVID-19 y fue el respirador creado por la Universidad de Antioquia. Cuéntanos un poco, antes de entrar en detalle sobre esta sábana, ¿cómo nos fue? ¿Cómo estuvo ese desarrollo? ¿Cómo fue el proceso de producción? Y lo más importante, ¿cuántas vidas logramos salvar?
0: Gabriel, eh, por allá en, el, en marzo, hace justo dos años, ¿cierto? o sea, era, eh, casi le pegamos porque fue el 16 de marzo, el día que, que a nosotros nos llamaron de la Andy, de Ruta N, para iniciar el desarrollo de, de, un, de un ventilador mecánico. Eh, fue una aventura increíble. Eh, donde nunca habíamos contado con tanto apoyo de la industria y para, de la industria privada para desarrollar el ventilador. Se fabricaron muchos ventiladores en Medellín. Eh, del, del ventilador de la Universidad de Antioquia se, se llegaron a fabricar 106 máquinas. Eh, la mayoría de esos ventiladores se distribuyeron en hospitales. Nuestra meta no era tener un equipo comercial. Por lo menos no era la meta al principio. Nuestro propósito era que nadie se quedara sin un ventilador mecánico y, y yo creo que en Antioquia eso, eso se, se logró. Nuestros ventiladores estuvieron distribuidos, todavía están en los hospitales y cuando los ventiladores comerciales se acababan, eh, se usaban nuestros ventiladores. Entonces, sobre todo en el tercer pico, fue, se usaron mucho. Eh, y bueno, fue, desde ese punto de vista para nosotros fue todo un éxito nada más con que una persona eh, no perdiera la vida por, gracias a las máquinas que hicimos pues ya era una gran satisfacción entonces eso se cumplió seguimos en el trámite del INVIMA pero, pero el trámite del INVIMA lo que busca es intentar comercializarlo y bueno, eso es un proyecto a muy largo plazo que, con el que seguiremos adelante pero, pero la meta fundamental era salvar vidas y eso se logró.
2: Esas son las casualidades de la vida. Primero que esta misma fecha en que estamos hablando se conmemoran exactamente los dos años del llamado para participar y segundo pues que todavía no tengan el proceso eh, legitimado digamos sobre el papel pero estas iniciativas de lo que se trata es de que sean útiles y efectivamente la validación primordial del respirador es que funcionan. Así que de nuevo felicitaciones profe.
0: Muchas gracias Gabriel sí Sí, aprovechar para reconocer ese, esa vinculación de la industria que fue fundamental y la confianza de, de la sociedad porque eh, la verdad eso fue muy emocionante, sentir que, que todo Antioquia, que todo Colombia confiaba en que éramos capaces de hacer las máquinas fue primordial y, y yo creo que sobre todo gracias a eso se logró.
2: Y que aportaron sobre todo en un momento importantísimo para la humanidad de este siglo. Eso. Bueno, profe, hablemos entonces del siguiente spin-off, como se le llama en el emprendimiento a estas ideas. Estamos hablando de la resolución 4814 de la Superintendencia de Industria y Comercio que otorgó esta patente de invención del dispositivo de medición de presión que incluye un sensor piezo resistivo multicapa para prevenir la formación de escaras al Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica Hivic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Sí, Gabriel, pues esto es una, es una sábana, o mejor, eh, un protector de colchón, podríamos decir, que uno lo instala exactamente igual a como instalaría un protector de colchón, tiene pues sus elásticos, se pone sobre la cama, luego uno tiende la cama como está acostumbrado y listo. Bueno, el sistema se conecta, tiene un cablecito y se conecta a la red eléctrica y, y lo que sigue es utilizarlo como utilizaría uno cualquier otro dispositivo de internet de las cosas, el, el sistema se conecta al internet y, eh, y también envía información al celular o al computador en donde uno va a empezar a recibir información de, de si a ese paciente hay que movilizarlo porque está, eh, digamos, eh, siendo expuesto a muy elevada presión y por lo tanto existe riesgo de que se produzcan úlceras. Esa, esa, esa es el, la idea de este dispositivo.
2: Fíjese que leyendo un poco sobre la descripción del dispositivo eh, me encuentro con otro que me llamó mucho la atención, por lo menos cuando lo conocí por allá en mi niñez en los años 80, que probablemente Sería de mitad del siglo anterior y es la cobija eléctrica que en su momento, pues imagínese usted un dispositivo que era simplemente conectarlo y que le brindaba calor al cuerpo de personas que lo estaban necesitando en cualquier situación, pero pues esto no puede ser comparable, pero sí me llama la atención que puede ser un punto de partida. ¿Alguna vez se relacionó con este dispositivo primario, profe? Pues yo también conocí,
0: y era un descreste, como, como lo están mencionando Gabriel, en los 80, 90, 80 tal vez, las, las cobijas eléctricas, ¿cierto? Pero la cobija eléctrica es, es, una, es una manta, digamos, corriente que, que la atraviesa un cable que se calienta, ¿cierto? Eh, y sí está relacionado en cuanto a que, así como la, la cobija eléctrica uno la enchufaba, pues este sistema nuestro, la, nuestra sábana, digamos, inteligente, también se conecta a la red eléctrica. La gran diferencia es que nuestro sistema no, no maneja corrientes elevadas, primero, no se calienta, y la, la electrónica es la tela. O sea, lo que nosotros logramos es hacer un dispositivo electrónico que es textil. Entonces esto es una tela una serie de telas, en realidad son unos sándwiches, gracias a los cuales logramos hacer una, una electrónica sea, es como claro, los tiempos han cambiado y, y lo que nosotros claro. logramos en este caso
2: es hacer electrónica textil cambiamos una resistencia por una red pero Exacto. bueno, había que mencionar lo de la cobija eléctrica, profe, porque esto lo haría totalmente el internet de las cosas, y esto se le ocurrió a usted en qué momento, de pronto tendiendo la cama, no, no la verdad no eh, nosotros habíamos desarrollado, como
0: mencioné hace un ratico, eh, sensores de presión rígidos y eh, como desde hace muchos años investigamos eh, en las unidades de cuidado intensivo para buscar soluciones para los pacientes, pues nos encontramos con que muchos pacientes, eh, incluso ahora pacientes que han superado eh, los peores momentos con el covid luego tienen que sufrir las lesiones por presión, porque eso es muy, muy habitual. Es decir, uno, uno entra a una unidad de cuidado intensivo por una, un infarto, o una enfermedad respiratoria, pero resulta que luego eh, puede terminar eh, mucho más grave por una lesión, eh, por una úlcera. Entonces empezamos a ver que nuestro dispositivo podría ser muy útil en, ese, en esa situación. Y entonces desarrollamos el dispositivo y de hecho ya eh, hace unos cuantos años antes de la pandemia lo probamos en pacientes eh, al tiempo que estábamos haciendo el trámite de la patente, cierto, las patentes suelen demorarse bastante nosotros el dispositivo lo tenemos listo desde 2017, pero, pero bueno, la patente sale hasta ahora y, y solo hasta ahora podremos empezar a, a el trámite de, de, de buscar la comercialización
1: bueno, eh, profe, ustedes tienen una trayectoria importante trabajando con el personal del sector salud. ¿Cómo fue esa colaboración o esa interdisciplinariedad pues, con otras profesiones para llegar a este resultado de una... Pues de, un, de un elemento que es importante para las personas que, que muchas veces tienen que estar posadas en una cama en los diferentes centros de salud, no solamente pues acá en la ciudad, sino en otras partes de, del país y también y el, del mundo, porque esto yo creo que es un desarrollo que va a tener un impacto mundial.
0: Sí, Mauricio, la, la interacción con el personal de la salud es muy importante para que los ingenieros no desarrollemos cosas o dispositivos que luego no se pueden usar. Hay que tener en cuenta quiénes serán los usuarios y, y hay que tener en cuenta toda la experiencia clínica. Entonces, nosotros en la IPS universitaria eh, tenemos muy buenas relaciones con el personal de enfermería. Resulta que eh, dentro del personal de enfermería siempre hay eh, enfermeros y enfermeras expertos en el manejo de, de úlceras, de, de lesiones por presión, porque... Como ya hemos mencionado, eh, ocurre muchísimo que, que los pacientes se compliquen por una, por una úlcera por presión. Entonces, tuvimos muchas conversaciones, mucha interacción, ellos conocieron eh, nuestras ideas, el dispositivo antes, y eh, gran parte de, de los ajustes y, y el diseño del software tiene que ver con el punto de vista del clínico, en donde eh, nuestro dispositivo hace una medición de, de las zonas del cuerpo que pueden estar expuestas a altas presiones, pero es fundamental determinar la mejor manera de comunicar esa información o al personal de enfermería o a los cuidadores en casa o en, en el hospital, ¿cierto? Entonces, eh, sí es clave, fue clave la, la conversación, la discusión con, con el personal
2: asistencial. radio. ¿Cuáles son los principales efectos de ese reposo en cama sobre los principales sistemas que pueden generar un decline funcional, sobre todo en el adulto mayor hospitalizado? ¿Cuáles han percibido sí. ustedes?
0: Sí, mira, lo, la, la, la situación con las úlceras es la siguiente: cuando eh, un paciente está en UCI, puede estar con un bloqueo muscular, puede estar sedado, y entonces no percibe el, el dolor. Eh, nosotros cuando estamos en cama viendo una película o incluso durmiendo, uh -huh. nuestro cuerpo tiene una serie de sensores que nos dan información y nosotros por eso nos movemos eh, para liberar presión en diferentes partes del cuerpo, en partes... Eh, Claves como los talones, los codos, la cadera, liberamos presión y gracias al movimiento que hacemos de manera autónoma, no nos damos cuenta, pues no tenemos úlceras. Pero cuando un paciente está sedado, no tiene esa posibilidad. Entonces, a un paciente en cama lo tienen que mover las enfermeras, los cuidadores en casa. Y el problema es que lo tienen que mover, pero no saben hacia dónde, porque nada está midiendo donde hay elevada presión. Eso es lo que nosotros resolvemos con, con nuestro dispositivo. Eh, ¿Qué pasa si, si uno eh, tiene una úlcera? Pues que las úlceras pues son heridas, son llagas que se infectan y cuando una úlcera se infecta y uno tiene que seguir estando en cama en la misma situación, eh, hay diferentes grados en esa úlcera. Eh, puede llegar a un punto en donde se produce una infección generalizada en el cuerpo, que se llama sepsis, y cuando esa infección eh, se da en el cuerpo, la sepsis ocurre, pues uno se muere. Eh, como le pasó, eh, hubo un caso muy famoso que fue, y, y que a nosotros pues también nos golpeó, porque yo que soy de la época de los yo en los 80, pues Superman para nosotros uh -huh. fue clave,
2: y, y el actor de superhéroes estaba Cerati? <ríe> no
0: tiene Reeves, ah, sí. ah perdón pero, es sí, que sí. también tenía
2: tenía Cerati. no claro lo de Christopher Reeve desde exact. luego profe Christopher Reeve hablando de sepsis. otro superhéroe de nuestra generación ah sí señor Cerati también resultó muy lacerado en, en total en, sí sí en, exacto en el accidente cardiovascular que tuvo pero definitivamente a Christopher Reeve se lo llevó una, una sepsis
0: correcto entonces, entonces eh, a uno le impresionaba mucho que, pues para nosotros sí, pues era un actor, pero, pero era supermancer y se murió por una sepsis cuando había superado un montón de, de problemas más graves. Entonces, uno, uno piensa, bueno, si una, un COVID, un accidente cerebrovascular, un accidente automovilístico, lo superas, no puede ser que te mate... Una úlcera, ¿cierto? Que se convierte en una sepsis. Entonces, eh, eso fue gran motivación para, para desarrollar esta tecnología.
1: Estamos en Ingenierismo Radio con el profesor Aler Mauricio Hernández Valdivieso. Él es coordinador del Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica GIVIC de la Facultad de Ingeniería. Profe, eh, está mirando por acá en la reseña y entonces se cuenta que esta sábana inteligente pues a través de 4.000 sensores notifica al celular o al computador del especialista tratante o también, como usted lo, lo decía ahora, al cuidador. Bueno, entonces cuéntele a los oyentes cómo es esa parte. Ahorita ya nos explicó pues, cómo funciona la sábana, pero cómo es ese, ese aspecto de estarle notificando al cuidador o al, o, al, o al especialista que trata para saber de pronto cómo es la presión y cómo, no sé, mover al, al, al paciente. Sí, lo que
0: hacemos, Mauricio, es hacer un mapeo de toda la cama y entonces eh, en la cama es como pensar que la cama se divida en 16 segmentos o en 32 segmentos de interés y empezamos a medir la presión de contacto en esos 16 o 32 segmentos de la cama y cuando ocurre alta presión en determinado cuadro supongamos el cuadro 8 se dispara un temporizador en el software, cierto. cuando ese temporizador detecta que la presión sigue siendo alta durante más de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, depende de la configuración que tenga el sistema, pues lanza una alarma que le llega al cuidador como una especie de mensaje de WhatsApp. Y el cuidador ya sabe que debe ir a mover el paciente, cuando lo mueve eh, los temporizadores vuelven a, a resetearse. Eso es, digamos, eh, a grandes rasgos el principio de funcionamiento. Hay muchos más detalles porque nosotros, eh, desde hace unos años, nos embarcamos en la idea de desarrollar tecnologías humanizadas. Las tecnologías humanizadas significan que eh, queremos garantizar la privacidad de los usuarios. Es decir, estas imágenes que nosotros captamos de la presión en la cama, no las subimos a la nube. Nosotros hacemos el procesamiento en el dispositivo electrónico. Porque, digamos, de cara al futuro pensamos que es fundamental respetar la intimidad de, de las personas. Y entonces, ahora que usamos es, smartwatches y, y teléfonos inteligentes a veces en la habitación, nosotros eh, somos partidarios de que eso no sea así, de que lo que, se, lo que ocurre en la habitación se quede en la habitación y todo el procesamiento ocurre en la habitación y lo que sí sube a la nube son las alarmas, los eventos, ¿cierto? de Que hay que mover al paciente o que la presión es muy alta, ah, pero, no, pero no toda la información que está siendo captada.
2: Claro, ahí es cuando entra a participar la ética que tanto se preocupa por cada uno de estos asuntos que se van validando en el proceso de una creación tan importante como un monitor de estos, profe. Y, por cierto, ¿a ustedes quién les verifica eh, estos factores?
0: Gabriel, pues eso, eh, todo lo, eso, esto que yo mencionaba ahora tiene que ver más con todo el software. La verificación de que eso sí ocurra, tal como uno propone que, que se está haciendo, requiere unas validaciones por expertos en, en seguridad informática, ¿cierto? Pero, eh, eh, y, no, y no es una obligación para nadie en la actualidad, es más un tema ético, eh, una decisión de desarrollo tecnológico nuestra, porque hacerlo así es más costoso, es más difícil, pero eh, yo, soy, yo soy un firme creyente que todo este tema de la inteligencia artificial en algún momento eh, los usuarios vamos a exigir que se respete nuestra privacidad. Entonces, decidimos trabajar directamente de esa manera. Entonces, es, es más una decisión de fondo nuestra en el grupo de investigación.
2: Sí, claro, porque toda esta tecnología es muy buena y es maravillosa y es una herramienta para entenderla como tal, pero en algún momento puede funcionar en contra.
1: Bueno, ya el profe acá que lo que lo entrevisto sobre este tipo de desarrollos tan interesantes que ellos tienen en el grupo HIVIC, a veces me voy por el tema eh, un poco más comercial. En ese sentido, profesor, pues este programa lo van a escuchar de pronto integrantes de entidades promotoras de salud o de instituciones prestadoras de servicio, EPS o IPS. Si alguien más adelante, cuando ustedes ya pues este desarrollo lo tengan un poco más avanzado, quisiera adquirir este tipo de sábanas, como usted lo decía, para, lo decía ahorita, para las UCI o para determinados pacientes, ¿Cuánto podría llegar a ser el costo de una sábana de estas? Y pues digamos, ¿cuántas podría necesitar una institución prestada de servicios? Pues Mauricio, nosotros,
0: eh, hablar de, de precios ahora es, es, muy, es muy prematuro, ¿cierto? Porque a nosotros actualmente, como producimos solo los dispositivos necesarios para versiones prototipo, ensayos clínicos, etcétera, pues son muy costosos. O sea, actualmente son dispositivos que no bajan de mil dólares, ¿cierto? Son muy, son muy costosos. Pero al, al fabricar estos dispositivos a escala, pues los precios caen significativamente. O sea, van a reducirse mucho. ¿Cuántos puede necesitar un hospital? Eh, si un hospital quisiera tener en todas las camas de paciente, pues sería lo ideal. El dispositivo funciona en red. También. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una unidad de cuidado intensivo con 12, con 12 camas, pues eh, puedes tener en las 12 camas, 12 sábanas, y en la central de, de monitoreo de los pacientes, las enfermeras pueden ver las 12, que, que lo que está ocurriendo en las 12 camas de esos 12 pacientes. Eh, también es factible, es, esto no se ha desarrollado todavía, pero es súper factible que uno pueda tener 30, 40 pacientes en casa eh, con un monitoreo en una central también, porque el dispositivo se conecta a internet. Entonces, bueno, nosotros actualmente estamos conversando eh, a través de internet y podemos ampliar video y audio, o sea, la posibilidad de que estas sábanas estén todas en red, pues es muy, muy alta
2: y muy relativamente
0: fácil de hacer.
2: Ya que lo describe de esa manera, profe, y pensando un poco en estos tiempos en que por lo menos todos hemos tenido un familiar o un amigo en una situación de hospital. Me contaba alguien del de, eh, campo médico que el hecho de estar uno en una UCI, por ejemplo, o conectado a, a varios instrumentos que están haciendo beeping o que están pitando todo el tiempo, también lo llevan a uno a cierto deterioro psicológico. ¿No será que esta... Eh, este sistema, este dispositivo en red, porque técnicamente esa sábana es una red, eh, podría también integrar otra cantidad de, de elementos que ayudarían a reducir ese estrés dentro de una sala de urgencia. Sí,
0: de hecho, Gabriel, nosotros pensando en eso eh, y forma parte de la patente, la idea es que el dispositivo pueda enviar eh, las alertas al cuidador a un brazalete para evitar precisamente un pito más. Porque en las unidades de cuidado intensivo, lo habitual es que pita el ventilador, pita el monitor de signos vitales, la bomba de infusión. Entonces, eh, no es solo efectivamente el estrés para el paciente que está escuchando todo esto, sino también para el personal de salud. ¿cierto? Es un estrés muy grande tener todas esas alarmas. Entonces, eh, para evitar esa congestión auditiva, eh, nosotros eh, en la patente incorporamos la posibilidad de usar un brazalete eh, que por, mediante vibración puede anunciar que determinado paciente eh, requiere movilización.
1: Profe, otra pregunta que nos use por acá, extra micrófonos, y es, eh, estamos hablando de unas sábanas para pacientes en, en salas de cuidados intensivos o en, en casa, eh, el tema de la sexia de la sábana o sea, estas sábanas son lavables, como es digamos ese mantenimiento de estos dispositivos eh, bien sea en casa o en instituciones de salud. Y un saludo eh,
2: también para Carlos Betancur que formuló la pregunta desde la preproducción de este programa, profe. Listo sí,
0: Carlos eh, es, eh, es clave ese detalle porque eh, de hecho es el, uno de los elementos más costosos de la sábana la tela que cubre digamos todo el sándwich de telas electrónicas porque eh, efectivamente debe ser desinfectada con por ejemplo en un hospital con hipoclorito y entonces necesitábamos primero eh, una tela impermeable, segundo que fuera cómoda y no, no se calentara, no raspara al paciente y eh, tercero, que tolerara el hipoclorito. Entonces, nosotros en nuestras pruebas, para la tela que usamos, utilizamos unos, un sistema eh, de brazos robóticos que tenemos en, en, el laborator en los laboratorios de la seccional Oriente eh, para hacer pruebas de 2.000 ciclos de limpieza con hipoclorito. Eh, y en la tela con 2.000, que era como nuestra meta. Eh, funcionó sin ningún problema. Pensamos que soporta mucho más porque la, la tela siguió funcional, la sábana siguió funcional, pero eh, se utiliza un, un tipo de tela muy, muy... Eh, también se conoce como telas inteligentes. Es una tela que sí es importada, pues, pero, pero que tolera todas estas características que, que yo les mencionaba. Eh, no Es impermeable, es... Eh, es, es cómoda y soporta la limpieza con hipoclorito para los procesos de desinfección. No se puede meter a la lavadora porque esto sí deteriora las conexiones eh, que hay entre una tarjeta electrónica y el textil, pero puede
2: desinfectarse sin ningún problema. Claro. El problema, Carlos, es que no se tiende sola. Sí, esto todavía no. Profe, el reposo en cama puede ser minimizado con una recuperación ambulatoria y actividad física para, limi para limitar esos efectos de desacondicionamiento del reposo en cama. Digamos que esto ya sería competencia de otra área médica, pero con este monitoreo ustedes también pueden proponer ciertas ayudas o, o terapias eh, en, en zonas específicas del cuerpo? Pues
0: lo que, lo que hemos evaluado como una posibilidad, Gabriel, es que eh, cuando el paciente pasa de la cama a la silla de ruedas, por ejemplo, durante el día, eh, en la silla de ruedas puede estar otro, una pequeña sábana que sería en realidad un cojín, para continuar el, el monitoreo porque a veces las lesiones se producen en la silla y no en la cama, ¿cierto? Entonces eh, al trabajar en red eh, nuestra tecnología podría estar también en la silla de ruedas y de esta manera continuar eh, el monitoreo al paciente.
1: Bueno, pues, bueno ustedes ya pasaron digamos ese ese tramo duro que es eh, lograr la patente. ¿Ahora qué sigue para el grupo de investigación Givic en este proyecto? Y sería muy bueno también que nos contara quiénes participaron, o sea, que le dé también el crédito a esos otros integrantes que, que ayudaron en este desarrollo tan importante desde el ámbito de la bioingeniería.
0: Lo que sigue es buscar la forma de transferir la tecnología para que una empresa la pueda producir y la pueda comercializar. Nosotros en el grupo llevamos hace un buen tiempo, eh, la idea de la iniciativa de de una spin-off, seguiremos en esa línea, pero eh, cuando la universidad crea empresas de base tecnológica, lo que quiere es facilitar la transferencia, eh, pero no exclusivamente a través de esa empresa, es decir, si, si resulta eh, un grupo de inversionistas, si resulta otra empresa que puede llevar más rápidamente la tecnología al mercado, pues esa no, no, digamos la universidad no cierra las puertas a esas posibilidades. Sin embargo, como nosotros conocemos, eh, digamos que el, el ecosistema de, de empresas de base tecnológica en Colombia que eh, es, está apenas surgiendo, eh, sí decidimos que lo mejor para no quedarnos esperando era crear un una spin-off y estamos en ese trámite. Eh, con la universidad, con la Fundación Universidad de Antioquia. Este, en este desarrollo ha trabajado muchas, muchas personas en el grupo de investigación. De hecho, en la invención eh, somos seis eh, investigadores. Eh, otros profesores, está el profesor Juan Diego Lemos, eh, también como co-inventor Jonathan Gallego, también un profesor eh, recientemente vinculado a la universidad, pero hay, hay otros investigadores, ingenieros eh, egresados del programa de ingeniería que han trabajado con nosotros como Felipe Castaño eh, Sara Ramírez también eh, y, y, y muchos otros que aportaron en su momento, incluso tecnólogos del programa de tecnología biomédica como Angie López que han, han facilitado y son los expertos en, ya en la fabricación de, del
2: dispositivo pues profe no nos queda más que más admiración de la que traíamos y enhorabuena por, por este avance, por este spin-off, como lo dice usted y como se dice en, en la industria tecnológica de un gran desarrollo. Me queda eso, solo una reflexión y es que al igual que el sistema cardiovascular, el sistema muscular funciona de manera óptima cuando soporta el cuerpo en posición de pie contra la gravedad entonces los músculos antigravitatorios del cuello, la espalda baja el abdomen, los glúteos las piernas y pantorrillas son especialmente importantes para mantener la postura recta y el reposo en cama resulta en un desuso de esos músculos lo cual conduce a ese deterioro en la estructura y función muscular así que lo que ustedes están aportando aquí es una situación importante para evitar ese, ese deterioro. ¿Qué tanto lo han validado en, en pacientes en este tiempo?
0: Gabriel, nosotros hemos probado la efectividad de, de nuestro sistema flexible en prevenir la aparición de las lesiones. ¿cierto? Lo que hemos eh, validado es que cuando se usa, el personal asistencial eh, es, eh, tiene mucha más información y por lo tanto eh, consigue prevenir la aparición de las lesiones. Eh, no, hemos, no hemos pasado a, a fases como las que estás planteando en donde podamos eh, verificar que gracias al uso de la sábana eh, el sistema musculoesquelético se mantenga más activo. Pero con el uso del dispositivo a nivel comercial es algo que muy probablemente podremos validar.
1: Profesor Aler Mauricio Hernández Valdivieso, coordinador del grupo JIVIC de la Facultad de Ingeniería, acá en Ingeniemos Radio, contándonos sobre esa nueva sábana que ha desarrollado el grupo. Profe, muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos este tiempo en Ingeniemos Radio.
0: Muchas gracias, Gabriel, Mauricio, Carlos. Eh, encantado siempre de estar eh, con Ingeniemos, que es, que es pues como el espacio de nuestra Facultad de Ingeniería Y, y encantado pues de compartir esta, esta información de, de los investigadores de nuestro grupo Que, que logramos pues nuestra quinta patente Quinta
2: patente con número expedido 4814, resolución 4814 de la Superintendencia de Industria y Comercio que otorgó sobre la invención del dispositivo de medición de presión que incluye un sensor piezo resistivo multicapa para prevenir la formación de escalas al Grupo de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica Hibic de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, todo el agradecimiento y admiración del mundo a todos los mencionados y no mencionados dentro de este gigantesco equipo de desarrollo y sobre todo a usted, profe, el título de todo el equipo, Mauricio Hernández Valdivieso, muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo.
0: Mil gracias,
2: estén muy bien. A Lady Quintero y Carlos Betancourt que se encargan de la preproducción de este espacio mil gracias y un saludo a nuestro decano Jesús Francisco Vargas Bonilla
1: Así es Gabriel y también pues a todos nuestros oyentes que están a lo largo y ancho del territorio antioqueño, también de Colombia y el mundo, los esperamos la próxima semana con más invitados en Ingeniemos Radio, estuvimos con ustedes Gabriel Posada Galvis y quienes habla Mauricio Galeano Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad